0: Olá, meus amigos. Um dia de muita paz. Como é bom voltar, né? E é bom, mas voltar é melhor ainda, né? É. é... Depois dessas férias, <risos> pelo menos para mim, né? <risos> é uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Hoje nós iremos fazer o item... Hoje nós iremos finalizar, acredito, né? E vamos começar o item 260. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Que a titia vai fazer. Vamos lá. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes. Estamos, Senhor, reunidos para estudarmos o Livro dos Médios. Esse intercâmbio com o mundo espiritual de forma responsável, lúcida. Reconhecendo que o grande e maior propósito dessa doutrina é nos tornarmos seres humanos melhores. Que jamais, Senhor, venhamos buscar esse livro apenas com o um intuito medíocre de buscarmos o fenômeno. Se os Espíritos nos revelam e nos revelaram lições do mais alto, é porque o propósito é muito grande nos tornarmos pessoas melhores. Que nós também possamos fazer uma autoavaliação e sabermos que tipo de espíritos somos. Graça te damos, amor amado, e te pedimos a permissão e a inspiração para mais um estudo que realizamos em Teu nome, que assim seja. Porque quando a gente está estudando o livro dos médios e os espíritos, a gente sempre faz um, um algo assim, como se ele estivesse lá, fosse algo. Nós somos espíritos. E do jeito que tem no mundo espiritual... Tem também no mundo físico. Não há diferença. E nós temos que fazer uma autoavaliação... Se muitas das vezes nós não somos isso que eles estão falando aqui. Se nós não somos isso aqui. Então vamos lá. Vamos para o 260. Pode-se também incluir... Entre as provas de identidade... A semelhança da caligrafia e da assinatura. Essa aqui é interessante. Mas ele vai fazer logo uma ressalva. Olha, gente... A gente já, as meninas estudaram aqui, explicaram muito bem, ticaram muito bem esse peixe. Mas é algo interessante, que não importa o nome, o que importa é o que O conteúdo. Vamos pegar para o mundo dos encarnados? Quanto, quantos de nós só queremos ouvir palestra pública de alguns nomes? A gente não está repetindo erro? Por que que eu, na condição de espírita, que já estudou o livro dos médios, que já sei que o nome pouco importa, por que, que eu não me avoro a ver o conteúdo? Porque tem muita gente no movimento espírita de nome conhecido, mas que não fala o que deveria falar a doutrina espírita. Mas não Fulano falou. Quantas vezes eu não encontro, mas Fulano falou, mas está errado. A obra básica não diz isso. Então é aquela busca de idolatrar nomes. Então a gente dá muita importância assim, a nomes. Ah, quem é esse aqui? Ah, eu não sei não. Eu vou pegar esse aqui que eu já conheço. Mas aquele que você não conhece, que não tem um nome conhecido... Pode te trazer muito mais conteúdo espírita... Do que aquele que tem um nome conhecido. Eu vejo, porque eu já participei de congressos... Está ali vários palestrantes. O povo só vai atrás do desconhecido. Não se predispõe a ouvir o desconhecido. Então nós, encarnados, não estamos dando valor aos nomes... Então a gente estuda o espiritismo para a gente pôr em prática. Existe espírito zombeteiro? Existe. Encarnado, desencarnado. Mentiroso? Existe. Ficou claro isso? Entende como a gente cai nisso? Se eu faço isso estando encarnado com o desencarnado, eu também vou fazer com o desencarnado, gente. Não vai mudar. Porque eu não mudei dentro de mim. Então, ele diz, não, mas a caligrafia parece. Mas, além de nem todos os médios serem capazes de obter esse resultado, porque isso é uma característica da mediunidade, normalmente é um médio é, mecânico, porque ele está falando aqui de psicografia. Lembra que a maioria dos trabalhos do professor Allan Kardec foi de psicografia. Fazia-se a pergunta e respondia, fazia-se a pergunta e respondia. Porque tinha gravador... Como é que esse material ia ficar? Tinha que ser psicografia. Entende, gente? Técnica da espiritualidade. Então, um médium para fazer uma assinatura idêntica. O médium. Primeiramente, ele tem que ser, além de ser um médium mecânico para isso, ele tem que ter essa característica. Você pode ser um médium de psicografia, mas não ter essa característica. O Chico tinha. Mas ele vai usar uma coisa interessante aqui. Olha só. Ele não, re... então olha só, capaz de obter, mas além, mas além de nem todos os médicos serem capazes de obter esse resultado, porque isso é uma característica da mediunidade, ele não representa, invariavelmente, uma garantia suficiente. O fato da assinatura ser idêntica, isso não garante que seja o espírito. Por quê? Há falsários no mundo dos espíritos, como zoar na Terra. Então tem espíritos que imitam a assinatura, tá pra ti? É isso que a gente tem que entender. Gente, mundo físico não difere de mundo espiritual. O que tem aqui, tem lá. Do mesmo jeito. Há falsários no mundo dos espíritos como zoar na Terra. Ainda aqui, diz Kardec, essa semelhança de caligrafia não é mais do que uma presunção de identidade. Que só adquire valor pelas circunstâncias que a acompanham. Então, não é o fato de ser uma letra parecida. Você acredita que ainda tem espírita que diz assim... Ah, eu acho que esse meu sobrinho ou meu filho é a minha bisavó. Porque eles se parecem muito fisicamente. Gente, aonde leu isso? Fisicamente pode até parecer. Porque geneticamente está dentro do mesmo grupo familiar. Mas você não pode acreditar que é o mesmo espírito só porque há uma semelhança física. Mas você vê espírito ainda falando a Não tem absolutamente nada a ver. Ainda que essa semelhança de caligrafia não é mais do que uma presunção de identidade. Que só adquire valor pelas circunstâncias que a acompanhem. Vamos avaliar o que está lá. Dá-se a mesma coisa com todos os sinais materiais. Que algumas pessoas têm como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para os que ousam perjurar em nome de Deus ou falsificar uma assinatura, nenhum sinal material pode oferecer obstáculo maior. Porque tem pessoas que não se intimidam de falar o nome de Deus, encarnado e desencarnado. O caboclo está mandando matar e está falando em nome de Deus. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Então, olha... receberdes uma comunicação de um ente querido. A primeira coisa que você tem que fazer nessa mensagem... Presta atenção... É avaliar se existem aí... Detalhes... Específicos... Particularidades... Porque se um médium teve capacidade de dizer... Que essa é a mensagem do teu pai, da tua mãe... Do teu irmão, seja lá de quem for... Isso mostra que ele é um médio de particularidade. Então tem que vir uma particularidade. Se o texto que tu estás lendo... É um texto que serviria para qualquer mãe ou para qualquer pai... Sem nenhuma particularidade em relação à tua vida... Isso pode ser mentira. Agora, se a Aramita chegar ao meu lado... Com uma psicografia tremendo de alegria... Porque é do filho dela e ela vai me dar, concessão olha do meu filho, e eu vou ler e eu lendo com a consciência que eu tenho, e estou vendo que ali não tem nenhuma particularidade você acha que eu tenho o direito de tirar a alegria dela? então logo eu vou ficar o que? calada e feliz por ela estar feliz, é um consolo, eu não posso tirar isso dela agora se eu estou em um estudo e me chega uma mensagem, vamos aqui avaliar Está tá, 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 tá vendo? Não tem particularidade. Isso aqui serviria para qualquer um. Qualquer ser humano poderia psicografar isso aqui. Nós tivemos a psicografia de alguns artistas que morreram disso, morreram daquilo e tal. Mas se você vai ler, não tem particularidade. Qualquer um escreveria aquilo ali, conhecendo a vida do artista. Quem morreu de overdose está onde? Está bem? Está feliz? é verdade? Tia, como é que eu posso saber se meu ente querido está bem? É a coisa mais simples do mundo. Era um ser humano bom? Então ele está bem. Era um ser humano ruim? Então está mal. Eu não preciso fazer nenhuma evocação. Isso é simples. Plantou, Coleu. Colheu. colheu. Dormeu, Certamente Replicarão Que se um espírito pode imitar Uma assinatura Também pode imitar perfeitamente A linguagem de outra pessoa Claro que pode Gente, o que nós temos de pessoas Até acalmou mais, graças a Deus Mas o que tinha de médio imitando A voz de Chico Xavier E as pessoas ainda diz Que o fato de da, 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 da uma psicofonia a pessoa mudou a voz, pronto. Você tem certeza que é um espírito. Gente, eu aqui, quantas vezes eu não mudo a voz para fazer um personagem? Isso não justifica, isso não testifica absolutamente nada. E se eu conheço a forma de falar de Chico Xavier, é a coisa mais fácil é psicografar uma mensagem. Usando a forminha dele. Porque quem conviveu conhece. Por que, que Kardec, quando ia fazer a evocação, ele pegava um médium que não tinha absolutamente nenhum conhecimento com o Espírito que ele iria evocar? Para justamente não haver uma autossugestão. Uma autossugestão. Pode imitar perfeitamente a linguagem de outra pessoa. É verdade. É verdade. Lembrei da Consuelo. É verdade. Tudo, verdade. Tudo é verdade. Temos visto alguns que tomavam afrontosamente o nome do Cristo. Basta você ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no finalzinho, o um capítulo é, das comunicações apócrifas. Você vai ver, tem uns lá assinados. Jesus. Jesus. E para melhor enganarem, simulavam o um estilo evangélico. E esbanjava à torta e à direita estas palavras bem conhecidas. Em verdade, em verdade, vos digo. <risos> Aí você pega a, a introdução lá, o prefácio. Do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, quem assina é o Espírito de Verdade, vai ver lá, se está lá, em verdade, é em verdade, vou dizer. Se você não conhecer um pouquinho do Antigo Testamento, você não dá nem conta de entender a quantidade de informação que tem lá. Porque ali ele cita a cultura judaica constantemente. Os termos. Quando podemos Mas por que, que ele cita. Gente, Jesus. Escolheu e veio no povo hebreu. Para que ou identificasse, ele usou esses termos. Quando, porém, se estuda o ditado em seu conjunto, assinou a Jesus. Mas vamos estudar no conjunto de mente aberta. Mente aberta é sem nenhum conceito pré-concebido. Porque o primeiro ponto é você não ir com uma ideia pré-concebida. Vá para estudar porque se você já pega o texto isso aqui não é Jesus não não, vá lá, vamos avaliar o texto de mente aberta prescrutando o fundo das ideias o alcance das expressões e se vêem recomendações pueris e ridículas ao lado de belas máximas de caridade seria preciso estar aí ele grifou fascinado para se deixar enganar. Se deixar enganar. Porque o fascinado, ele se permite. Ele não consegue ver. Está aqui o ridículo, está bem aqui. Olha, olha, Isso aqui, gente, não é Jesus. Não, foi, foi Jesus. Está aqui. ó. Ele assinou. Você está com inveja de mim. Sim, certos aspectos formais de linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. Titia desencarnou. Aparece uma mensagem da Titia. Já começa, é para acabar. Isso aí é fácil enganar. Qualquer um pode escrever. A Titia falava isso, é para acabar. Mas você tem que ver o pensamento, a ideia do texto. Aí você, não, tem tudo a ver com a Conceição. Isso aqui não tem nada a ver com a tia. Jamais a ignorância... Porque o que a gente aprendeu nas obras de André Luiz? Tem alguns casos que o espírito desencarnado, recém-desencarnado, ele não tem condições de se comunicar. Aí o que que faz? Por merecimento ali... Espíritos nobres acompanham. E Espíritos nobres inspiram o Espírito... Para poder passar a mensagem para o médio. Vocês já viram isso várias vezes nas obras? Para consolar a família. Porque o Espírito em si não teria condição... O recém desencarnado. Então quem vai ouvir essa mensagem... Vai dizer... Ah, isso aqui não é do fulano não. Isso aqui está muito superior para ele. Então lembra disso, pode até não ser do fulano, mas esse tema, esse texto é maravilhoso é um texto de consolo pode até não ser da cabecinha do humano mas com certeza de um espírito nobre então é quase um convite esqueça nome eu gosto quando os espíritos diz o nome pouco nos importa avalie sim o conteúdo esqueça o nome pomposo das palestras Busque sim o conteúdo. Os nomes pomposos, né? Para finalizar. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber. Isso aqui é ótimo, né? E jamais o vício imitará a verdade, a verdadeira virtude. Vou repetir. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber. E jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de algum lado a pontinha da orelha. É então que o médio, assim como o evocador, precisam de toda a perspicácia, ou seja, esse nível de percepção bastante elevado, tá? E de toda a ponderação para separar a verdade da mentira. está então, dizer que é qualquer um que pode fazer isso? Não. Um tolo cai um tolo cai cai nas mentiras devem convencer-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os de todas as astúcias de toda a esperteza e de que quanto mais elevado for o nome com que um espírito se apresente tanto maior desconfiança deve inspirar Alguma vez o espírito de verdade disse a Kardec de forma direta quem eu era? Não. Porque Kardec pergunta aqui em, obra, lá em obras pós Tu animarte, alguma personagem conhecida? Já te disse, para esse momento chama-me verdade, já é o bastante. Deu um corte. Jesus não construiu o barco e foi embora tirar férias. Ele está mais perto do que a gente possa imaginar. Tomando conta de tudo. Chorando muitas vezes com as nossas atitudes. Mas ele está bem perto. Quanto mais elevado for o nome com que um espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Porque tu já sabe, esses espíritos superiores, eles têm a informação dos nomes que não importa. Logo, eles não se apresentam se você já pega uns de, falando o nome pomposo isso já é motivo suficiente para te desconfiar, mas a vaidade e o orgulho do médio é tão grande que ele se fascina e cai igual um trouxa mas cai por não estudou seriamente o livro dos médios volto a repetir não se arvore a fazer trabalho mediúnico sem ter estudado o livro dos espíritos, não é ler Estudar o livro dos Espíritos. O livro. Ah, tia, vai demorar muito. Que demore 100 anos. Mas que você não venha se comprometer com um trabalho que você não tem preparo para isso. E volto a repetir. Volto, se no centro espírita que você está existe desobsessão pública, me perdoe. Mas é cego conduzindo cego. Temos que voltar realmente às raízes e estudarmos essa doutrina. Tanto maior desconfiança deve expirar. Quantos médios têm recebido comunicações apócrifas, mentirosas, assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerado? Hoje é bezerra de Menezes para todos os lados. É Mano, ainda tem gente psicografando é Mano. Joana de Ângeles, algum santo venerado, e assim se vai. Mediunidade não é brincadeira. Devemos aprender com respeito e seriedade para que isso nos torne o um ser humano melhor. Foi bom? Foi. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da Tia é isso que a gente tem que entender gente, mundo físico não difere de mundo espiritual, o que tem aqui tem lá, do mesmo jeito tia, como é que eu posso saber se meu ente querido está bem é a coisa mais simples do mundo era um ser humano bom então ele está bem, era um ser humano ruim então está mal eu não preciso fazer nenhuma evocação isso é simples, plantou, colheu lembra disso pode até não ser do fulano mas esse tema, esse texto é maravilhoso, é um texto de consolo. Pode até não ser da cabecinha do humano, mas com certeza de um Espírito nobre. Então, é quase um convite, esqueça nome. Eu gosto quando o Espírito diz, o nome pouco nos importa. Avalie sim o conteúdo. Jesus não construiu o barco e foi embora tirar férias. Ele está mais perto do que a gente possa imaginar. Tomando conta de tudo Chorando muitas vezes com as nossas atitudes Mas ele está bem perto Assim, concluindo o nosso estudo de hoje E agradecendo o nosso Mestre Jesus Por mais este momento de aprendizado Vamos orar? Então agradecemos a Deus nosso Pai A Jesus, nosso Mestre por excelência E aos amigos espirituais aqui presentes Por mais um estudo se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.